0: Merhabalar. Bazı sağların sunduğu iç sağlar programının 30. bölümüyle beraberiz. Ben Burak. Yanımda her zaman olduğu gibi Orkun ve Saygın ve çok değerli bir konuğumuz bugünlük. Oğuzhan da burada. Oğuzhan abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk beyler. Uzun zamandır göremiyorduk seni iç sağlarda.
1: Abi kendimi basketbola vermiştim ama sonra tekrar özüme dönmeye karar verdim ve futbol
0: konuşmak için buradayım. Euro'luk sezonu bitti zaten o zaman artık boşver. Abi Euro'luk
1: bitti. NBA bitiyor. Artık e, özümüze döndük. E, Antonio Makaim'i e övmek için buraya
0: geldim yani bu hafta. Milli mevzilerdeyiz. Aynen aynen. E, beyler siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Keyifler nasıl diye sormam biraz saçma oldu ama. Evet, keyifleri iyi. Sesi bıraktık dün maçtaydım.
2: Onun dışında <gülüyor> bir problem yok. Yani standart sıradan şampiyonluk falan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ne> <gülüyor>
0: <atalım>. <gülüyor> e, o zaman yavaştan e, şampiyonluk maçıyla Galatasaray-Başakşehir maçıyla başlayalım e, Galatasaray ilk yarısını geride kapattığı maçı 2-1 ile kazandı hatta ikinci yarıda 4 gol olmasına rağmen 2 golü sayıldı sadece inanılmaz bir ikinci yarıydı gerçekten e, saygın sen e, Galatasaray'ı İlk yarıda ve ikinci yarıda nasıl buldun? Yani biraz tutuk bir maç başlangıcı vardı ama ikinci yarıda e, Feghouli'nin golüyle özellikle zincirlerinden kurtulmuş bir Galatasaray gördük sanırım sahada.
3: Ya ilk yarıda Başakşehir defansi hocadan çok iyi pozisyon aldı öncelikle. E, ben topu Luyindama'ya yönlendirmelerini bekliyordum ama e, ikisine de aslında top kullanmasına izin verip onların girdiği kanalları kapattılar. Yani Marcao ve Luyindama topla çıkabilen oyuncular. Hem onların pas kanallarını kapattılar. Hem de o girebilecekleri kanalları kapattılar. Donk, Fernando, Belhan hep beraber geriye gelip top almaya çalışınca da Galatasaray'ın oyun merkezi çok geriye gelmiş oldu. Başakşehir orada çok doğru bir baskı kurdu. 2-3 tane de top kapıp tehlike yarattılar bu şekilde. Galatasaray ilk da sadece duran toplardan tehlike yaratabildi. Zaten maçın genelinde duran topların hemen hemen hepsi büyük pozisyon yarattı. Tehlike yarattı Başakşehir kalesinde. Ama Başakşehir, Elia Mariano içerisindeki o eşleşmeyi kullanmak dışında herhangi bir hücum planı koyamadı açıkçası ortaya. Ee, i̇lk yarı 1-0'ı bulduktan sonra mesela ortama da çok gerdiler. Ee, hani Emre'nin topu fırlatması, Bay' için o yumruk şovu falan gereksizdi. Yani mümkün mertebe burada tansiyonu düşürüp o şekilde bir galibiye çıkartabilirlerdi. Belki ayaklarına kadar gelmişti. Ee, Galatasaray'ın ikinci yarı bir baskıyla başlayacağı belliydi ama Oğuzhan abi gruba bir istatistik atmıştı. Başakşehir'in son 50 maçında ilk yarı yönde kapattığı 50 maçta mağlubiyeti yok. Ve 42'sini kazanmış. 8'i berabere bitmiş. Böyle bir karşılık karşı Gatasaray 20 dakikada 4 tane gol buldu. Ve önemli olan da şu asıl önemli olan. Hani 2-1 öne geçiyor. iptal 1-1. 2-1 bir. Bir öne geçiyor. iptal 1-1. Bir, bir. bir daha yapıyor 2-1. Bu çok önemliydi. Yani Galatasaray şampiyonluk karakteri o, o ortaya koydu açıkçası o 20 dakikada müthiş bir sinerji vardı, müthiş bir atmosfer vardı stakta ve hani oradan Başakşehir'in geri dönmesi pek mümkün olmadı. Zaten Galatasaray skoru bulduktan sonra çok doğru bir savunma yaptı. Başakşehir'de hani dediğim gibi o Elia Mariano eşleşmesi dışında çok ciddi bir plan koyamadı orta hücumda ve Galatasaray yaptı bir galibiyet almış oldu. burada Feghouli'ye parantez açmak istiyorum ben. Ya yani inanılmaz bir ikinci yarı oynuyor. Muhteşem futbol oynuyor. Ya yani her şeyi yapıyor sahada. Daha önce bir tweet atmıştım hatta bununla ilgili. Yani 2006 ve 2002'de bir Hasan Şaş performansı vardı Galatasaray'da. O iki şampiyonlukta başrol Hasan Şaş'tı. Yani çok benzer profilde bir oyun sergiliyor aslında. Yani elini taşın altında bu kadar koyan bir oyuncusu olmamıştı Galatasaray'ın yakın zamanda. Yani çok saygıdeğer bir futbol ortaya koyuyor. Ben sezon başında mesela satılsa, ki çoğu Galatasaray'da da öyledir, satılsa sesini çıkarmazdı büyük ihtimalle Fegüli için. Hatta satılması gerektiğini düşünenlerin sayısı daha fazladır büyük ihtimalle. Ama Aralık ayından itibaren o krizdeki Galatasaray'da formayı alıp öyle bir performans ortaya koydu ki şu an takımın bir numaralı ongüsü haline geldi. Ee, yani Galatasaray bence e, şunu gösterdi. Galatasaray'ın tavanı ligin üzerinde bir tavan. Yani bu Galatasaray'ın o 20 dakikasını birlikte oynayabilen iki tane takım var. Biri Galatasaray, biri de Trabzonspor. Trabzonspor'un çok ciddi defansif problemleri var. Bu yüzden puan olarak geride kaldılar. Ama Galatasaray sıfırda tutabilen bir takım. Bu maçta da aslında onu yapabildi belli bir ölçüde. Hani en azından 0-1'de kaldı oyun. Yani Başakşehir'in gelmesine müsaade etmedi. Çok kontra yemedi. Bu yüzden de Galatasaray tavaneye yukarıda takım olduğu için bence hak etmiş olduğu bir şampiyonu kaldı. E, oyun olarak çok tatmin edici bir sezon muydu Galatasaray için? Hayır. Ama dediğim gibi e, Başakşehir'in bu çok ciddi düşüşünü iyi değerlendirdi Galatasaray ve aldı şampiyonunu.
0: E, peki Orkun, e, sen nasıl buldun Galatasaray'ı?
2: da Galatasaray çok yani inanmış geldi açıkçası ee, o tribünlerin yarattığı enerjinin, o atmosferin bir, olumsuz bir gerginlik yaratması da mümkündü takımda. Ama gördük ki gerilen taraf Başakşehir olmuş çünkü yani Abdullah Avcı'nın e, çok organize bir planla buraya gelmediğini düşünüyorum, bu maça gelmediğini düşünüyorum. E, tek plan saygının dediği gibi Ammaryano'nun atletik kanat oyuncularına karşı olan zaafını kullanıp elinde de buna en uygun oyuncu Elia. El yayın Mariano'yu birebir zorlamaları üzerinden bir şeyler üretmeyi planladı. Bu şekilde zaten golü buldu. Ama Galatasaray işte geçen senenin sonunda son düzlüğünde şampiyonluğu getiren, yine iki hafta önce Beşiktaş maçını aldıran Don Belanda-Fernando orta sahasına dönerek zaten ne istediğini başından belli etti. Yani sert duracağım, kontrollü oynayacağım ve özellikle de duran toplarda da kilidi açmaya çalışacaktı Galatasaray ki buna çok yaklaştı iki topta. Zaten marka onunki gerçekten çok net bir pozisyondu. Eğer o top girse, açın çok daha erken çözülmesi beklenebilirdi açıkçası. Ama yine bir golü buldu Başakşehir. Ama yani o gol sevincinde vesairede gördük ki yani o 90 dakikayı bitirebilecek sağlıklı bir ruh haline değillerdi açıkçası. Zaten sahaya çıkan takım da bunu çok gösteriyor. Yani yine stoperde işte Kudryashov Mahmut ikilisini gördük. Bu ligde kaç maç beraber oynamış bu ikili ki şampiyonluk maçına çıkıyorlar. Aynı şekilde e, ligin ikinci yarısında bir şekilde götürmüş olan Robinho yerine Bayiç tercihini gördük burada. E, Robinho kenarda bekledi bu sefer. E, tuhaf tercihler oldu. Ama ilk yarıda e, özellikle Galatasaraylı İnderma tarafından oynatmaya çalıştı Başakşehir. Beşiktaş maçında da buna benzer bir baskıyı Şenol Güneş yapmıştı. Yani Orada tehlike, tehlikeye yakın şeyler üretmişlerdi. Bu sefer karşı karşıya Bayiç kaçırdı. Ama bunun dışında Galatasaray sonması hiç organize bir pozisyon vermedi. Bu çok iyi bir e, artıydı. Sonrasında da Lüyendama'ya gelen baskıdan sonra da işte Galatasaray'ın orta sancıları Donk, Fernando ve Belanda özellikle biraz daha geri gelip e, pas alışverişine katkıda bulunmaya başlayınca o geçişleri hızlandırdılar. Ve sonrasında da tamamen oyun üstünlüğünü aldılar. Yani ben eminim ki Maçı izleyen taraftarlar da, izleyiciler de Galatasaray'ın bu maçı hani çevirmeye yaklaştığını görmüşlerdir. Özellikle o Galatasaray baskıdan hızlı çıkmaya başlayınca. İkinci yarı başlarken yani Donk Finlandu birinin çıkacağı zaten çok belliydi. Ama ben iki bekten birinin değişimini, özellikle Mariano'nun değişimini bekliyordum. Çünkü Elia 1'i de çok zorladı. Yardım, yardım da ikinci zaten asist yaptı Elia. Ki bu sene çok iyi oynayan bir oyuncu olmaması rağmen. İkinci yarıda 46'da Donk Selçuk değişikliğini... Daha değerlendiremeden, hani sahaya nasıl bir etki bıraktığını görmeden zaten gol geldi. Müthiş bir zamanlama, müthiş bir gol. Figu'yla gerçekten yılın MVP'si, yani Edwin Wiscia için çok konuştuk bunu ama Edwin Wiscia sezonun son 8 haftasını eğer oynayabilseydi Figu'yla olurdu. Bu çok gerçek. Normal sezon oynamakla Ligson'un oynamak, işte basketbol maçıda da olsan daha iyi bilir, 3 çeyre oynamakla son çeyre oynamak çok farklı şeyler. Figu'yla gerçekten burada da kapıyı açtı. Sonra galiba o kapıdan 45-65 arası hani kapıyı yıktı geçti. Ee, gerçekten hani koş vurdular ve girdiler içeri, içeri darmadan ettiler. Bir de bir atlılar sayılmadı, bir tanla atlılar sayılmadı. En sonunda eh deyip 10 yakuru vurdu kafayı. Ee, ondan sonra maçın çok daha farka gitmesi muhtemeldi. Özellikle Abdullah Avcı'nın yaptığı her değişiklikte orta sahayı eksiltmesi, orta sahadan götürmesi. Galatasaray'ın çok daha net kontrollara çıkmasını sağlayabilirdi ama orada da artık şampiyonluk maçı son 20 dakika işte skoru koruyalım psikolojisi sanırım ön plana çıktı. Ki sonlarda da zaten Semih tercihi oldu. Ee, ayrıca ikinci yarı Galatasaray-Selçuk inana rağmen bu maçı kazandı. Yani bir orta saha oyuncusu 45 dakikada 16 pas yapıp hiç ikili mücadele kazanmıyorsa e, eminim ki çoğu kişi görmemiştir. Sadece o saçma frikik organizasyonda gördüğü kartla hatırlar. Bir de işte direğe vurdu topu. Onun dışında 10 kişi oynamasına rağmen Galatasaray e, gerçekte bu maçı kazanmayı başardı. E, ve çok inanmışlardı. Sonunda da bunu başardılar. Tebrik etmek gerekiyor. E,
0: ya Başakşehir Başakşehir'le ilgili şöyle bir durum var. Başakşehir Beşiktaş maçında da bu maça da e, aslında bir iyi bir oyun planıyla çıkıyorlar. Ve maçın ilk 30 dakikasında o oyun planını uyguluyorlar. Ama iş biraz daha doğaçlamaya döndüğünde biraz daha duygular... Öne çıktığında Başakşehir orada e, bir yerde kurtaramıyor durumu ve tepe taklak yuvarlanıyorlar. Bu maçta da gördük o durumu. Hani bir yerden sonra kontrolü tamamen kaybettiler. Oyun planından tamamen çıktılar. Ve tamamen kontrolü kaybettiler ve zaten darmadağın oldular
2: ikinci Ama yarıda. Ama şöyle Beşiktaş maçında baya net pozisyonlara girmişlerdi. Burada çok giremediler. Ayrıca Nagatomo ile bir parantez açmak gerekiyor. Defansif olarak yani mükemmel bir oyun oynadı. Çok fazla hücumda gözükmese de özellikle ikinci yarıda. Yani şeyi gerçekten Türkiye Ligi'ne geldiğinden beri, yani keşke bu lige gelmeseydin dediği bir iki günden biri varsa o da bu maç olmuştur Visçay için. Muhteşem ya, bir defansı fonlu oldu.
0: Yine bir iyi bir oyun planıyla çıktılar Maçın başında daha iyi olan tarafta ilk bir 20-25 dakika. Sonra yine hani dediğim gibi Galatasaray seyirciyi arkasına aldı. İyi bir baskı kurdu. Ondan sonra yine oyun planından çıktılar ve dağıldılar. Başakşehir bunu her maçta yaşıyor zaten. Artık Abdullah Avcı da buna bir... Çözümde bulamadı açıkçası ve ligin sonunu getiremediler bu yüzden ee, yani ekleyecek de çok bir şeyim yok aslında Başakşehir'le ile ilgili ee, olsan e, hani Orkunla Saygın Galatasaray tarafından baktılar daha çok sen e, Başakşehir tarafından bakınca bu maça ne ah. görüyorsun?
1: Abi ben şimdi Orkunla Saygının söylediklerine kesinlikle katılıyorum sadece bir nokta daha benim katılmadım abi ben şu Robinho tercihinin hatta bugün ona ilişkin bir de tweet de attım hani Robinho tercihinin 14 hafta boyunca yani geçen haftaki Ankara gücü maçına kadar Robinho en uçta oynadı. Ve hani belli noktalarda avantaj getirse de bu özellikle iç saha maçlarında o işte puan kaybaşadıkları işte Erzurum maçıdır, Rize maçıdır, Göztepe maçıdır. Hani bunlar da ciddi handikaplarda oluşturduğunu düşünüyordum. Ben geçen hafta oynattı Bayiç'i. Yani Bayiç de hani çok bir süreyi bir oyuncu olduğu için dinlemiyorum ama en azından belli başlı forvet meziyetleri var. Yani bayardo olabilir. Yani önemli olan oraya bir forvet koymak belli noktalarda önemli. Ya bu maç planında bence hani Bayiç yine bu maçta 11 oynatması e mantıklıydı işte. Orta sayıda Gökhan İnler ilavesi vardı. Aslında bence ilk 30 dakika plan da belli ölçüde tuttu. Zaten Başakşehir buraya moralsiz ve formsuz geliyordu. Bu moralsiz ve formsuzluk içerisinde 30 dakikada Galatasaray'a çok fazla organize atak şansı vermeden bir şekilde çok pozisyon üretemese de golü de bu olaraktan 1-0 önüne girdi. Ya burada ben iki temel nokta var bence maçın kırıldığı. Bir, Emre'nin yaptığı inanılmaz gereksiz. Yani Emre te tecrübesindeki bir adamın Şampiyonluk maçında tribünü sahaya ekstra sokacak bir hareketten kaçınması gerekir. Yani o topu oraya dikmesi tüm yedek kulübesinin, tribünün, sahadaki oyuncuların maç içerisindeki o yırtıcılığın, konsantrasyonun yükselmesine sebebiyet verdi. Bir de üstünlük sakatlandı. Bir de onu peşine. Yani yani onun yerine işte Mossor girdi ama işte o Emre'nin sahadaki varlığı, sakinliği, soğukkanlılığı çıkınca zaten Galatasaray üstünlüğü komple aldı. Yani ben hatta o istatistiği attım, saygını az önce söyledi ama Hani Emre çıktıktan sonra yerine hadi Mossor'a girince Galatasaray'ın zaten oyunu komple yıkacağını bekliyorduk. Ama hani ben yine de peş peşe bu kadar etkili atak işte maçı bu kadar erken kopartacağını beklemiyordum. Hani yani Galatasaray kesinlikle hak etti maçı kazanmayı da hak etti, şampiyon olmayı da hak etti. Ben Başakşehir'le ilişkin işte Abdullah Avcı dikkat açıklamalar yapıyor. Hani birisine o tarafına gidelim. Orada sizin söyleyeceklerimiz vardır illaki. Ya ben açıklamalarda yani Başakşehir'in bir mazereti varsa burada şampiyonluğu vermekte bence en temel mazeret Bence bu ligin en iyi savunma oyuncusu olan Epiriyan'ın sakatlığı. Bu peş peşe puan kayıplarını yaşadı. Kayseri, Rize, Göztepe, var mıydı başka biri? Sivas Teplasmanı. Yani Fener maçında sakatlandı Fener maçından sonra bu puan kayıplarının ortak noktası Epiriyan'ın sakatlandıktan sonra başladı puan kayıpları. Şimdi normalde siz Ortası adam bozma bir adamı stoper oynattığınız zaman sırıtmıyor ama yanında iyi bir stoper varsa yanına Mahmut da koysanız atlama kuyup koyup bir şekilde savunma yapabiliyorsunuz. Ama oradan o takımın savunma temel özellikle işte hava toplarında savunma kurgusunda temel savunmadaki lider oyuncusu çıktığı zaman çok ciddi savunma zaafları görüyor ve nitekim mesela ben İpüryan olsa Galatasaray'ın yaptığı baskıyı bence çok fazla yap yani en azından o bir kısmını toler edebilirdi. Bu sıkıntıyı aradaki o puan kaybettikleri her maçta yaşadılar. Çünkü hani o savunmanın lider oyuncusunun çıkması çok çok çok eksiltiyor takımı. Yani ben mesela Abdülavcan'ın yerinde olsam bir bahaneye sığınacak olsam sığınacağım en temel bahane. E olur yani? Çünkü hakikaten ligin bence o maça kadar en iyi savunma oyuncusuydu performans olarak da. olarak demiyorum ama performans olarak da. Ligin en iyi savunma oyuncusunu kaybettiler. Ve ben bu maçta onun eksilttiğini çektiler. Çünkü sizin gibi Kudray Mahmut İkilisi'yle çıktılar maça. Yani biri sol bekten bozma, biri orta adam bozma adamla. Yani bu adamla. Siz şampiyonluk isteyen bir Galatasaray'a karşı motive olmuş, tribünleri dolu bir Galatasaray'a karşı zaten çok fazla direnme şansı yoktu. Galatasaray gittiği gibi et aldı.
0: Mosoro zaten yani Emre'nin yerine gidiyor. Mosoro zaten hani Abdullah'ın bu aralar çok tercih ettiği de oyuncuydu. Artık son maçlarda yavaş yavaş onun yerine sonları da oynatmaya başlamıştı. Hani çok formsuz bir döneminde bir de Mosoro kendini sahada bulunca hepten Başakşehir orta sahasında zaten ipler koptu. Yani inanın, o çok inanılmaz bir kırılma noktası oldu diye dediğin aynen. Yani o Emre'nin topu dikmesi, türbinler yani tribünler zaten çok motive iken, iki kat daha fazla motive etti tribünleri e, şeyi maç için. Ya, ee, bir, bir de, de
2: şöyle bir şey var, ee, yani Emre Berezoğlu işte bütün hafta oynayacak mı, oynayacak mı işte çıktı, çıkmadı vesaire dendi. Yani maça çıksa da zaten bunu maçı bitiremeyeceği hemen herkesin aklındadır diye düşünüyorum. Muhtemelen burada Avcı'nın kafasındaki plan işte o ilk 20-30 dakika artık Emre ne kadar oynarsa özellikle, özellikle ilk 20-30 dakikadaki çok yoğun tribün baskısını, çok yoğun atmosferi işte Emre'nin o e, pas oyunundaki etkisiyle kırmayı, gerekirse gerginliği de Emre'nin üzerine toplayıp takımı rahatlatmak için ben Emre'yle Emre başladığını düşünüyorum. Çünkü o fiziksel yapıda, o sağlık durumundaki bir oyuncunun normal şartlarda şampiyonluk maçına ilk 11'de başlaması saçma olurdu, Özellikle deplasman de oyununda. Ama artık son maç teknik taktikten ziyade psikolojik faktörler ön plana çıktığı için Emre ilk 11'de başladı diye düşünüyorum. Normal şartlarda oynamazdı bu maçta. Emre teknik taktik olarak da zaten Başakşehir için bence bu maçta çok ya, kilit Orası öyle ama psikolojik tarafı da vardı işin.
0: Tabii tabii yani orası öyle yani Mossor'uyla şimdi Emre'nin sağdaki ağırlığı çok farklı.
1: Ben bir şey tutarabilir miyim araya girip? Abi peki siz olsanız orada Emre sakatlandığında ne bileyim mesela ben olsam en azından ben kendi fikrimi söyleyeyim önce. Ben Mossor'u almak yerine bir sıfır almışken hani mesela atlaması sahaya atıp Mahmut'u önlü bölge çekmek mesela daha mantıklı fikir olabilirdi. Yani gibi geliyor. Yani, evet. yani evet. hani çünkü 1 bir şekilde almışsın oynayamıyorsun da. Hani rakip baskıya gelinecekken yani oraya ortasında bir Mahmut Teklimir. O baskıyı bence kırmada hani en azından golü geciktirmede bence daha faydalı olabilirdi gibime geliyor. Bence, ben hani bence orada hata olduğunu düşünüyorum burada.
3: Orada yine şeyine yenildi bence, inadına yenildi. Ya Emre çıkıyor ben Mossor'a İrfan yapayım arkalarında Gökhan'la ben yine top oynayayım diye düşündü ama öyle bir baskıda, öyle bir atmosferde mümkün değildi. Ya orada yani bir kenarda tuttuğu, gerekiyordu.
2: Bir kenarda Hı? oturttuğu Yoyic var. Yoyic'i tercih edebilirdi. Geçen maç hani fena bir oyun oynamadı sonuçta. Mesela
3: Soner bile, Soner bile daha iyi bir tercih oldu. Ya de, da, da.
2: Galatasaray o zamana kadar 3-3 hava topuna vurmuş. Ee, Serdar Taşçı'ya olabilirsin oyunu. Enindeki tek orijinal stoper. Ve Serdar Taşçı bu maçta oynamıyorsa de. neden o kadroda var? Ben çok merak ediyorum açıkçası.
0: Serdar Taşçı da oynadığı maçlarda yani çok facia performanslar gösterdi.
2: Ama öyle
1: böyle Sart stoper yani adam. Abi Serdar Taşçı'nın Başakşehir'e gelmesinin hani tek faydası bir, hani bir Serdar Taşçı ülkeye gelecek haberlerinin bitmiş olması yani. ya. Aynen. Yani o haberden kurtulduk artık. Serdar Taşçı şu takıma geliyor haberinden kurtulmuş olmamız. Tek faydası oldu yani Başakşehir'e gelmesinin.
0: Ya şey sorduğun soruya bir şey yapacağım ben de cevap vereceğim. Ya, Abdullah Avcı'nın hani oyun içine inanılmaz kafa yoran bir antrenör. Ama şey bir yönü var yani böyle bir esneklik yönü biraz zayıf. Hani çok inatçı hani şeyde de gördük bunu o Robinho'yu sahte dokuzdan bir türlü sezon içinde vazgeçememesi ve iki şampiyonluğu vermesine sebep oldu. Hani bu maçta da o kendi oyun planından taviz vermemek için Mossoray oyunu aldı. Yani böyle bir adam inatçı es, çok esnek gösteremiyor bu, bu durumlarda. Bunun da e, şeyini bedelini şampiyonluğu vererek ödedi zaten. E, bu maçla ilgili beyler başka e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Abi yok ya ben Atla
1: Avcı'nın açıklamalarına bir değinecektim ona değmiş oldum. Yani hakikaten çok e, yani kısa çok uzatmaya da gerek yok da e, çok gereksiz yükseldi bence. Çok saçma yerlere bağladı konuyu falan. Hani ben şey açıklaması falan çok garip geldi bilmiyorum siz öyle düşünüyorsunuz da. Hani benim takımım zaten şampiyon falan gibi bir açıklama yaptı ya bugün. Bugün mü yaptı? O bugün bugün, yani hani bugün takımım şampiyon
3: gibi davranıyorum falan demiş.
1: Ya abi hani sen o kadar önde girmişsin eline alternatif var yanlış tercihler yapmışsın. Her, tüm rüzgar arkandayken şampiyonluk verip hani yani bu şey gibi değil hani, Liverpool şampiyonluğu gibi bir şampiyonluk kaybedersin. Hani 84'de 83 biter dik yarışı. Hani dersin ki ben böyle davranıyorum da abi. Şu durumda o açıklamalara falan hiç gerek yok ya. Harbiden hiç gerek yok ya.
2: Yani o takımına şampiyon takım diyebilir ama takımına şampiyon hoca demez yani. Aradaki fark o. Kesinlikle abi kesinlikle hatırlıyorum ya.
0: Peki sizce Abdullah Avcı devam eder mi Başakşehir'de?
2: Yok. Ya, ben Beşiktaş abi, bekliyorum ya. Ben de bir işkaç bekliyorum.
0: Yani. Aynen öyle katılıyorum. Avrupa'ya gider mi pek sizce? Gidebilir mi?
2: Yok. Mümkünatı yok ya. Yok. Yani
1: şöyle olur. E, Bülent Uygun Avrupa, Avrupa olmaz da işte hani. Böyle daha Ortadoğu Doğu ülkesine falan
2: gider. Gidebilir ya. Yok yok Orada da yani. Ya da ben şey en fazla de. ya. Işte milli takımda işte yine bir gelişim dairesi bilmem ne falan. Oranın biri başına geçer belki.
1: Ya şeyin bizim Mert'in bu arada Mert'e de selamlarımızı iletelim buradan. Şey dinamiyi var ya hani en dinamiklerine göre Philadelphia 3 sene şampiyon olur demesi gibi Türkiye ligi dinamiklerine göre de Başak şeyin Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçmesi gerekiyor şu anda ya.
2: Aynen. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet. ya da Avcı kulağa müthiş geliyor. Şey aynen. Aynen. Çok eğlenceli senaryo ya.
0: Da ya. <gülüyor> e, o zaman yavaştan e, Trabzonspor Beşiktaş maçına geçelim.
1: Aynen. Geçelim. Benim biraz keşfim geçelim. Geçelim.
0: <gülüyor> E, Trabzonspor e, güzel bir galibiyet aldı Beşiktaş'a karşı. E, Olsan eminim keyiflisin. Abi inanılmaz, inanılmaz keyifliyim ya. Yazıcı'nın e, son haftalarda sakatlığın izlerini de attıktan sonra inanılmaz bir yükselişi var. Ve hani gerçekten kendini tam sezonun sonunda buldu. E, hani böyle onun onunla başlayıp e, maçı bir genel değerlendirelim.
1: Abi şöyle ya, şimdi Trabzon'u ben yani devre arasında alayım. Şimdi Trabzon'un devre arasında şöyle bir plan yaptı. İşte Elide Onazi var. Bir yol bulundu. Bu yol ne Onazi'nin yanına Sosa'yı koymak. Çünkü Sosa'ya bir yer bulmak gerekiyordu. Ee, i̇şte Yusuf Abdülkadir, MWKM, Olcay falan bir rotasyon vardı. Olcay çıktı, Amir oynadı. Ama genel şablon bu yani. Hani Bir tane de ofansif ortasayı, merkez ortasada oynatıp takımın akıcı futbol oynaması. Ki Burak Onur gittikten sonra da biz bu futbolu sahada gördük. Yani Trabzonspor'un bu ıı, rotasyonu ilişkiden sonra iç sahada özellikle hani iyi oynamadı diyebileceğimiz maç sayısı çok az bir şey maçını hatırlıyorum Alanya maçı olması lazım 2-0 inildiğimiz yani o maçta bile çok kötü oynanmıştık. hani bir o maçı sayabiliriz kötü oynadı bu plan bir şekilde işe yarıyor ama ne oldu bu planla devre arasında aslında plan şuydu hani, ona iyi tutacağız Kuşka'nın maliyeti yüksek işte bir şekilde işte financial fair play'den yurtma lazım kulübün gönderelim bir tane ucuz bir orta sağ alternatifi bulalım siz önü böyle kapatalım ama aksilikler peş bir şey geldi ona ise katlandı ve transfer yasağı geldi bu sefer takımda defansif orta sağ kalmadı ee, hoca da bunu bence müthiş bir çözüm üretti. Hakikaten mükemmel bir çözüm üretti. Yani bu arayı müthiş yönetti. Yani bu Patal Galatasaray depresmanı da yaptı işte. Yani Defensport'a yok bari zargo turu oynatayım diye. Ondan devre arasında vazgeçti ve Trabzon'un kıta ön birinde bile Galatasaray'a karşı ikinci yarı bence gayet iyi topu oynamışlı o maçta. Ondan sonra da bunların hiç vazgeçmedi. Yani bu temelinde bu farkı yaratan aslında Beşiktaş maçları diğer iki sağ maçlarında da, diğer büyük maçlarda fark yaratan unsur bu oluyor. Bunun tabii ki depoları var. Yani Ama şöyle bir şey var. Beşiktaş gibi motivasyonu düşmüş. Ligden kafa olaraktan bitirmiş. Hani oyunda Trabzonspor'un daha iyi oynayabilecek, üstün girebileceği takımına karşı Trabzon'un sağda inanılmaz oynuyor. Yani bunda çünkü şöyle bir şey var. Ee, Yusuf Sosa Abdülkadir parmak üçlüsünün üçü de toplu topsuz. Aradaki o hani o sağdaki o half space dediğimiz kısımları o içlere o işte yeni çok tabirle anlatayım o sahte sekiz dediğimiz o aralara koşu yapan toplu topsuz gidebilen üçü de bunu yapabildikleri için ve aralarında pozisyonu değiştirebildikleri için takım inanılmaz bir akıcılık kazanıyor. Ve bu maçta da bunu gördük. Abi, i̇lk 30 dakika hatta yazmıştı. Abi bu nasıl tempo diye. Abi ilk 30 dakika bekler oyunda. Yusuf topsuz koşu yapıyor. Abdülkadir topsuz koşu yapıyor. Hani sahada yapıp ya yani işte her şeyi yaptı. Abi golü atamadı ama 30 dakika ben inanılmaz keyif Hiç yalnız ilk 30 dakika. Ha dakika çok keyifli bir şekilde izliyorum. Yani top oraya dönüyor. Müthiş paslaşmalar oluyor. Golü bulamadı ama ben hiç endişeli değildim yani. Golü bulamasa rağmen hani o takım bana şey verdi. Yani 30 dakika atamadık ama biz bu maçı kazanacağız. Yani o, o, o, o his vardı sahada. Ama sonra işte şunu da görüyorsunuz. Takım müthiş oynuyor. Her şey çok yolunda gidiyor. Ama iki tane pozisyon verdik. Çünkü niye az önce işte ee, Saygın mı? Orkun mu? Hangisini hangisi söylemiş hatırlamıyorum da şey söyledi yani hani Galatasaray'la beraber ligin iyi futbol oynayan bu seviye futbol oynayan takımlardan bir tanesi ama savunma, yap evet, savunma yapamıyor. Çünkü bu kadar iyi oynadığı bir maçta dahi iki tane, üç tane yüzde gol fırsatı veriyor. Ama hani o goller girmeyince ikinci yarıdan tekrardan işte Abdülkadir'in müthiş yani bireysel yatırlık yaratıcılığı topu aldı durdu, tekrar sürdü, asist yaptı golü bulması derken hani oyunu tamamıyla gibi şey yaptı. Beşiktaş tarafından ben kısaca bakayım. Beşiktaş'ta da şöyle bir şey var. Yani ben hakikaten aklım ermiyor. Yani Beşiktaş maç kaybedebilir. Beşiktaş Trabzon göre daha küsü de futbolunu yapıyor. Yani bunlar hiç anormal şeyler değil. Ama yani sahada bu kadar plansız, bu kadar ne yapacağını bilmez şekilde olmasını ben hakikaten kabul edemiyorum. Aklım almıyor yani. yani hiçbir şekilde şimdi medal Ati çıktığı zaman şunu yapman lazım. Takıma belli bir şekilde bu ikisine yani mesela bunu Galatasaray maçının başında biraz yapmıştı. Trabzonspor'un bu oyunu oynayacağı belli. 3 tane ofansif oyuncunun ortada oynadığı belli. Ama hiçbir şekilde Trabzon oyunu bozmadılar. Ve bunu da çok fazla denemedilerdi. Yani Trabzon ne oynamak istiyorsa. Beşiktaş'da biraz istiyorsan... şey oldu.
0: Araya gireceğim. Ee, geçen sene e, Galatasaray maçından önce o Fenerbahçe'yle oynadıkları kupa maçında şalteri kapatmışlardı. E, bu sene de Galatasaray'la Arenda oynadıkları maçtan sonra şalteri kapattılar. Arda iki 2 Birinde Fenerbahçe birinde Galatasaray şalterini kapattı. işte
1: ya, ama aynen o şekilde ve yani hiç, yani beş, kaç saat, hiç yoktu maç. 2-1 bitti ama 2-1 yani bitmeyebilirdi dedi. Ee, şey yapmıştı. Yusuf O'dan hiç hani öyle bir parantez açıyım. Yani Yusuf aslında bakarsan oyun olaraktan son haftalara kadar geçen seneyi kadar iyi oynamadı. Ama o Defensive Ortsan olmadığı yerlerde birçok maçta geride oynadı. Merkez Ortizan'da oynadı. Önde oynadığı maçlara geriye çok fazla yardım etti. Hakikaten müthiş bir karakter koydu. Yani oyunda çok iyi oynadı demiyorum sezonu. Hani çok iyi bir sezon geçirdi demiyorum ama Sahaya koyduğu o liderlik, o mental olaraktan gelişimi, Yani teknik taktik olarak gelişmesi de mental olaraktan müthiş bir sınıfı patladı bence. Hani o liderliği gösterebilmeyi, sahaya ağırlık koyabilmeyi, ön taraftan ödün verip, bu Trabzonspor'un Spor'un olmuyor her zaman ama ön taraftaki oyundan ödün verip takım savunmasına katkıda bulunmayı. Yani bunları hakikaten çok iyi yaptı ve şu an geldiği nokta çok sevindirici. Yani bu sene sonra transfer olmasını bekliyoruz hepimiz. Ben bekliyorum en azından. Hani onun açısından olmaz hem Trabzonspor'un mali durumundan, kulutması açısından bir para girişi bizim Trabzonspor için önemli. Hem de artık Yusuf yani 20'li kesine geldi ve artık bence çok süslü bir takıma gidemese de bir orta düzey bir Avrupa takımında inşallah sene sonunda kendisini görürüz izleriz yani.
0: Peki şey ne diyorsun? Bu Trabzonspor'un TFF'den ceza alma durumu var. Abi ben onu biraz baktım da yani var mı? Ya abi şöyle biraz bakındım.
1: Normalde alamamız gerekiyordu. Ama orada yani çok ağır bir yaptırımla geldi. Normalde çok fazla karşılaşılmamış bir durum. Bir takımda hangi takımda? ikinci takım olmuştu bu şekilde yaptırım risk altında olduğumuz. Ama onun için tekrardan işte avukatlar kulüp tekrardan itiraz edip görüş mahallede olacaktı. Hani yaz transfer dönemine kadar işte bir de oyuncu satışı yapabilirsek işte biraz da giriş yapıp vesaire bir şekilde pazarlık yapıp yaz transfer dönemine kadar çözüleceğini umuyoruz. Yani en azından öyle söyleyeyim. Çünkü çözülmezse bir transfer döneminde transfer yapmadan geçmeyi takım hani yine iyi top oynar ne bir şeyler yapar ama hani şu an liderlarımız 9 puan Trabzonspor'un Galatasaray'la 9 puan arasında. Henüzdeki sene bu 9 puanı kapatıp bir seviye yukarıda olmak istiyorsa yazın mutlaka transfer yapması gerekiyor takımın yani. Peki
0: Avrupa yasağı durumu
1: nedir? Abi işte o mesele var işte yani tam olaraktan daha netleşmedi. E, uyarı gelmişti. Şeylere uymuyorsunuz diye. ...hatta Beşiktaş geçmiş, Trabzonspor geçememiş. Uyarı gelmiş. İşte itiraz ediliyor. E, yani eğer yasak gelirse hem transfer yasağı artı Avrupa'dan men gelecek. Abi bazen
0: neyse transfer transfer çok kötü
1: olur. Yani, i̇kisi de yani. Abi bir de şu, şu da var ya ben e, yani Uğurcan'ın Hüseyin Türkmen'in e, Abdülkadir Ömür'ün önümüz Avrupa arenasında olmasını da istiyorum ya. Hani yani orada bir e, grup aşamasında en azından bir boyu göstersinler, o tecrübeyi yaşasınlar. Çünkü hakikaten hak ediyor yani bu oyunun. Yani çok iyi, çok sonuç odaklı demiyorum ama bu takımın şu anki bu nüvesinin bir Avrupa'da yani bir uyanan en azından bir yani, UEFA kupası görmesini.
0: Onu görmesi de, ben de inşallah ee, Orkun sen nasıl buldun ee, bu maçta hani olsan daha çok e, Trabzonspor tarafından baktı sen Beşiktaş tarafından bakabilirsin Beşiktaş'ı nasıl buldun hani iyi bir görüntü çizmediler zaten çok da artık bundan sonra Beşiktaş'ın pek çok iyi oyun oynamasını da beklememek lazım hani şalteri kapattıklarını düşünürsek Galatasaray maçından sonra onlar nasıl buldun sen?
2: Fala şalteri şenol Güneş indirmiş ya, maç mükemmeldi bu arada yani bir Premier lig maçı gibi. Ondan bir farkı yoktu tempo anlamında. Ama bunu özellikle tempoyu dikte eden Trabzonspor'du. Trabzonspor yani
0: Beşiktaş maçları zaten genelde e, sezonun en iyi maçları oluyor. Aynen.
2: Yani, tamamen top oynamaya niyetlenmiş. Ama top oynamaya niyetlenen Ünal Karaman'dı genelde. Bunu gördük. Ee, şöyle bir sahne geldi benim gözümün önüne. Ünal Karaman 2011 Şenol Güneş'i gibiydi. O da Kolman, Selçuk, Jaja yapıyordu. Yani hiçbiri salt defansif orta sığa değildi. Hepsinin üçünü de ayağı top yapan oyunculardı. Burada da Yusuf Sosa, Abdülkadir ile Ünal Karaman, Şeno Güneşi 8 yıl önceki haline büründü. Ama Şeno Güneş ligimizdeki standart ortalama vasat Türk teknik adam kılığına girdi ve medalya ile çıktı. Yani medalya tipiye karşı üç tane ayağı top yapan öncüle çıkıyorsanız, zaten sahadaki fotoğraf verilen mesaj çok net. Bir taraf oynayacak, bir tarafta mümkün olduğunca oynatmamaya çalışacak. Ama yani her zaman artık. Oynayanın kazandığı e, matematiksel veriler de zaten bunu gösteriyor. Yani oynayanın kazandığı bir dönemdeyiz neyse ki Trabzon da gerçekten bunu çok iyi yaptı. E, özellikle 46'dan sonra e, işte bu medal Adrian'ın çıktıktan sonra Necebin sahabeke geçmesinden işte 10 dakika sonra da Nova'nın zaten kafa golü atması da bir e, tesadüf değil. Tamamen çünkü 5 saha içindeki yerleşimi de alt üst oldu. Oyunu hiç bir zaman alamadılar bu arada. Yani pas yüzdesinde vesaire, işte toplu oynamada Beşiktaş önündeki gibi gözükebilir ama bir bağlantı oyuncusu olmadığı için işte Atiba biraz onu ilk yarıda belli bir süre yapmaya çalışır doğru kanın ürünü, hmm. biraz top almaya çalıştı. işte ikinci yarı Kakava girdikten sonra da o takımın toplu oynama seviyesi, becerisi biraz daha arttı. Ama bunu da yani çok fazla işte tehlikeye dönüştüremediler açıkçası ve yine Kakavanın da fazla pas Artık fantezi pas sonunda kaptırdığı bir top sonucunda da, Yusuf belki de sezonun en güzel beş golünden birini attı. Ee, o anda, o raporda, top oraya vurabilmek o kadar gerilmeden gerçekten mükemmel. Ben zaten çok beğeniyorum onu, Avrupa gitmesi gerektiğini de söylüyorum. Ee, Beşiktaş'ın, Şenol Güneş'in geldiği nokta, neredeyken nereye geldiği gerçekten çok dramatik. Yani Beşiktaş Medel bayan Bayern depresmanında yapıyordu ama şu an Trabzon depresmanında yapıyor. Ve çok da oynamaya müsait bir rakip karşısında bunu yapması e, bence Burada da Leic'de e oynamayı oynamayı oynamasını istediği taraftara da gerçekten çok büyük haksızlıktı ama şuan işte o güneşin zaten artık bunları çok da düşündüğünü zannetmiyorum. Olabilir mi? Sen de kişinin orta sağ rotasyonu Dorukan yokken. Şöyle olabilirdi. Kavga direkt başlayabilirdi. Yani bu yapılabilirdi Leic. Kakava Atiba ikinci yarı yaptın gayet güzel Beşiktaş top oynadı. Ha üretti üretemedi. O ayrı. Belki tek golü buldular ama yani elimdeki malzemeden mümkün olduğunca o, o, pozitif şey çıkartmayın lazım. Çünkü karşında çok salt defansif orta de saha yok yani belki bu oyun geçişkenlik üzerine kurul olacak. Yani Trabzon çok katı savunma yapabilen bir takım değil. Çok iyi defansta pozisyon olabilen bir takım da değil. Hani 4-4'lük dört de değiller senin bunun için elindeki bireysel yeteneklerden maksimum yararlanman gerekiyor. Yorulana kadar Kakava ile oyna. Yorulduktan sonra başka bir şey yap. Ama önce güçlü olan tarafını ön plana çıkar. Yani Oğuzhan zaten saymıyorum artık. Oğuzhan muhtemelen hani kulübede de oturmuyor. Sadece esami listesinden aldığını yazıyorlar. Bu maçta biri oyuna girmiyor. Yani inanılır gibi değil. Artık seneye ona bakacağız. O da bence transferle gelmezse seneye bir Trabzon yapsa onun için de çok iyi olabilir. Rehabilitasyon amaçlı. Ee, bu şekilde, aynen zaten Oral'ı da bildiğim kadarıyla ee, gitsin. Ben yani beş hiç beğenmedim bu maçta. Çok daha iyisini yapmaları gerekiyordu. Rakip buna müsaade etti ama Trabzonspor gerçekten hani çağdaş bir Avrupa takımının oynaması gerektiği gibi oynadı. Ee, gerçekten bu oyuncu grubunu, bu Ünal Karaman'ı yürekten tebrik etmek lazım. Mükemmel iş çıkarttılar.
0: Yani zaten Ünal Karaman hakkında hani bu sezon. Önümüzdeki hafta ödülleri dağıtacağız sezon ödüllerini. Yani ben yılın teknik direktör ödülünü kesinlikle Ünal Karaman'a vereceğim yani kendi adıma. Hani gerçekten e, şu çapasız orta sahibi, bunu işte Abdullah Avcı'yla, Abdullah Avcı da yaptı, yaptı, Ünal, Ünal Karaman da yaptı. Ya yani bu yapılabiliyor
2: işte. Yani
0: bu yapıyı, yapılabiliyor gördük ya. Gördük en azından. Yani Bu önemliydi bu sezon için. Önemli bir kazanım Türk futbol yani,
2: Yine konuşacağız ama... Bir tarafta Aytaç, Bajit, ve üçlüsü bütün sezonu geçiriyor. Bir tarafta bu geçiriyor. Hani kadro maliyetleri arasında dramatik bir fark da yoktur muhtemelen ama görüyoruz yani. Farkladık, farkı görüyoruz. Artık oynamaktan korkmamak lazım.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, saygın abi senin eklemek istediğin bir şeyler var mı maçla ilgili. Ee, ya ben Trabzon Spor tarafından küçük bir şey ekleyeceğim. Zaten orayı Oğuzhan abi çok güzel
3: özetledi. Ee, Yusuf Yazıcı'nın performansındaki dalgalanma biraz Orta sahadaki rolünden de kaynaklı aslında. ona paralel gidiyor biraz. Bu işte e, devre arasından sonraki süreçte Onazi'nin olmaması ve Sosa Yusuf orada Zargo Ture'nin zaman zaman oynatılması ve rollerin tam olarak dağıtılamaması Yusuf'un da performansını düşürdü. Oğuzhan abinin dediği gibi e, Yusuf'un defansif orta olarak oynadığı çok fazla maç oldu ve zaten Trabzonspor'da o süreci çok sancılı geçirdi. Ama parmak savunmanın önüne geldi. Sosa 8 numara rolünü çok iyi benimsedi, çok iyi kabullendi. E Yusufa da ön taraftaki işler kalınca son 5-6 haftada çok ciddi bir çıkış yakaladı. Beşiktaş tarafından bakmak gerekirse hani Atiba Medel dışında benim aklıma çok iyi bir orta saha gelmiyor aslında. Tamam, Kagavela'yı yapabilirsin ama Trabzon gibi bir deplasmanda büyük sıkıntı yaratabilirdi bu 0-0 giden bir oyunda. O yüzden Beşiktaş'ın sıkıntısını ben ön tarafta olduğunu düşünüyorum aslında. Güven, Leich, Quaresma, Burak gibi topu ayağına isteyen top rakipteyken hiç var olmayan dört oyuncuyla oynadı Beşiktaş. E arkalarına Atiba Medel yaparsanız sizin bu oyunculara top ulaştırma ihtimaliniz kalmıyor. O yüzden de bir tezatlık oluştu aslında. Ya Orkun o tarafı çok güzel söyledi. Bir Şenol Güneş'in e, yani çapasız orta sahayı aslında bize tanıtan adamlardan birisi. Selçuk Kolman'la beraber Şenol Güneş'tir ama onun hani sadece Trabzon deplasmanında özgü olsaydı iyi. İhsadi'deki çoğunluğa şey Atiba Medel yaptığını gördük. O açıdan e, Şenol Güneş'in geçirmiş olduğu bu negatif evrim gerçekten üzücü. Yani kafa yormayı bırakmış Beşiktaş'la alakalı. Zaten çok önceden bırakmıştı ama artık hani son haftalarda çok net bir şekilde görüyoruz bunu zaten. E, yani çok keyifli bir maçtı. Trabzonspor gerçekten şahane futbol oynadı ve e, Trabzonspor'un bir istatistiğini de gördüm ben. Üç büyüklerle oynadığı üç maçta 52 saniye şutatmış ilk sahada. Bu inanılmaz bir istatistik. Yani rakipleri ne durumda olursa olsun Trabzonspor'un Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üç rakibe 3 maçta 58 şut atması, 8 tane gol atması ve her maçta Galatasaray'a 4 attı. Yani devam etse ilk yarıdan sonra 6-7 olur. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları 2-1 bitti. Çok rahat 4 farklı, 5 farklı kazanabileceği maçlar. Trabzonspor sezonun en keyifli takımı kesinlikle. Yani bu sezon benim izlemekten en zevk aldığım takım Trabzonspor'du. O yüzden ben de Burak'a katılıyorum bu noktada. Hani sezonun teknik direktörü Ünal Karaman bence de tartışmasız şekilde. Ee, yani... bana sormanıza
1: gerek bile yok ya bunu
3: <gülüyor> aynen abi
1: seni biliyoruz zaten
3: <gülüyor> o yüzden yani bu kadar söyleyeceklerim çok keyifli bir maçı Trabzonspor yani çok güzel taçlandırdı belki üçüncü olamayacak Beşiktaş işte Kasıpaşa'yı yener muhtemelen ama ya böyle
0: bir sezonu böyle bir maçla taçlandırması ödüllendirmesi güzel oldu aynen öyle e, o zaman ufaktan Trabzonspor e, Fenerbahçe maçına geçelim e, biraz da ben konuşayım burada ee, Fenerbahçe ilk defa e, bu sezon üst üste 3 maç kazandı. E, Fenerbahçe açısından e, çok alıştığınız bir durum değil aslında bu sene. E, Fenerbahçe e, bu maç çok mı iyi oynadı? Hayır. Yani ortaya çok iyi bir şeyler koyamadı açıkçası. E, ama e, bir şekilde kazanmasını bildi. E, yani ilk yarıda özellikle e, belli 10-25 arası Erzurum çok iyi bir baskısı var. Zaten Erzurumspor iç sahada bunu yapıyor. Yani e, bir şekilde rakip sahayı oyuna yıktıkları ve daha çok o ceza sahasından e, şutlarla İbrahim Aktaş olsun, Emrah Baştan olsun, Taylan Antalya'da olsun zaten uzaktan iyi şut vuran orta saha oyuncuları var. Onlarla beraber e, Fenerbahçe kalesini biraz abluka aldılar ama Fenerbahçe bundan e, pasla iyi çıktı. Sakin kalmasını başardı Erzurumspor deplasmanında ve biraz da e, şansının yardımıyla yani Erzurumspor girdiği pozisyonları çok değerlendiremedi. Ama bir şekilde yani oyunu sakinleştirmesini başardı. Ve ikinci yarıda da e, şey için bir zamanlama hatasıyla e, aldığı penaltıyla golü de attı. E, golden sonra Erzurum çok panikledi. Hani gerçekten e, yani biraz da normal. Yani küme düşme artık ateş attığına geldiler o golden sonra. Ve inanılmaz bir panikle saldırmaya başladılar. Fenerbahçe kontrol atak fırsatlarını inanılmaz beklediler lakayit oynadı. Hani çok çok rahat 2'ye, 3'e, 4'e götürebileceğim maçı çok lakayit e, şekilde hani Ayev'in, Mozus'un, Mehmet Ekici'nin girdikten sonra e, çok lakayit hareketleriyle Mozus 3-4 kere benim hatırladığım topukla pas vermeye çalışırken top kaybetti. Ayev ve zaten artık değinmek istemiyorum. Hani zaten hani Fenerbahçe'nin Ayev'den kurtulmasına son bir maç daha kaldı. Ama inanılmaz yani Ayev artık anlamakta güçlük çekiyorum. Sonradan girmesine rağmen herhalde Anlamıyorum. Soyunma odasında bir koşu bandıyla 120 dakika koşup falan öyle mi çıkıyor maça? Ne yapıyor gerçekten? Hani bir insan maça yorgun çıkıyormuş gibi bir hali var. Gerçekten hiç olumlu hareketini hatırlamıyorum. Bir tane dire ara sanırım başarılı ulaştırdığı bir pas vardı. Onun dışında çok da bir olumlu hareket yoktu zaten. Eseits Fenerbahçe adına çok e, hayal kırıklığı gidiyor. Aslında benim umutlu olduğum bir transferdi. Hani Empoli'de iyi işler yapıyordu ama sanırım artık Fenerbahçe'yi kaldıramayacak gibi duruyor ve Fenerbahçe'nin artık bu önümüzdeki sezon için hata transferde hata payı çok düşük ve hani Zayt e, ilk kombinde asla güvenemeyeceği bir oyuncunun bir oyuncu Fenerbahçe rotasyonunda belki kalabilir ama hani e, satılsa kimse şikayetçi olmaz zaten Ersunyalı'nın hani Zayt'tan çok e, memnun olduğunu düşünmüyorum ben hani Jayson da mesela çok iyi oynamıyor. Ama en azından e, Jeyson'a baktığın zaman bir ışık görüyorsun. Bir şeyler vaat ediyor. Ama Zayt şu anki oyunu hiçbir şey vaat etmiyor Fenerbahçe'de. Hani e, Fenerbahçe on numarasının yapması gereken hiçbir şey yapmıyor. Hiç, hiç farklı bir şey göstermiyor. sadece çok standart bir oyun oynuyor. Ee, onun dışında e, Fenerbahçe'de başka da değineceğim bir şey var mı maç üzerinde düşünüyorum? Yok sanırım. Eee... Bu şekilde e, saygın. Ben nasıl buldun bu maçı?
3: Ya ben açıkçası şaşırdım Fenerbahçe'nin e, bu ciddiyetle oynamasına ve maçı kazanmasına çünkü
0: Fenerbahçe'ye geçen... şey durumu oldu şimdi bu e, Trabzonspor'un FFP e, cezası bu maçı kazanınca yani Avrupa için bir motivasyon bir anda çıktı Fenerbahçe'ye haftaya, haftaya
3: kazanınca altıncı oluyor şaka maka. bu kadar yani rezil bir sezonda altıncılıkla bir şekilde Avrupa vizesini alabilmesi yani çok enteresan bir olay olacak Fenerbahçe'nin cidden. Ligin durumunu da o gruptaki takımların durumunu da anlatan bir şey aslında. Fenerbahçe'nin böyle bir performansa sonra altıncılık şansının bu kadar ciddi şekilde belirmesi, Erzurumspor'un mutlaka kazanması gerekiyordu. Yani beraberlik bile onların işini görmeyecekti. Çok büyük bir ihtimalle hani resmen olmasa da düştüler. Ee, ya Fenerbahçe'nin hani çok ciddi bir hani bu motivasyonun farkındalığının yaş yaşanacağını zannetmiyordum Fenerbahçe'sinde. Hani biz maçı kazanalım. Altıncılık şansımız var diyecek bir oyuncu grubu olduğunu düşünmüyordum ben Fenerbahçe'de ama bu kadar Erzurumspor'un ihtiyacı olan bir maçta ilk yarıda özellikle Soldado ile beraber çok fazla gol fırsatları Ya yani 3 tane 4 tane Soldado'nun çok net fırsatı var. İkinci yarı dediğim gibi 1-0'dan sonra çok açıldı oyun. Eee ya Erzurumspor'un da tabii son 10 dakika o kaos oyunundan çıkardığı birkaç pozisyon var ama Lokmanın yani net kaç e, tane pozisyon var. 2 tane var aynen. Yani bayağı net pozisyonlar hem de. Ama Fenerbahçe açısından e, yani önemli bir galibiyet oldu dediğim gibi yani böyle bir sezonu altıncı bitirebilmek en azından hani şu son dört maçı kazanmış olarak yeni sezona girebilmek bir mutluluk kaynağı alacaktır tabii ki Erzurumspor tarafından yani düştüler artık söyleyecek çok bir şey kalmadı yani bir şansları kalmadı gibi görünüyor şu anda onlar açısından bence bu aşağı grupta e, hani en ciddiyetle bu işe sarılan takım Erzurumspor'da ama yetmedi bir şekilde. Yani Mehmet Özdirek'te çok Ar uzun süre maç kazanamadılar.
0: Şeyi bitirdi ya o ilk 7 haftadaki 2 puanı toparlayamadılar.
3: Evet ya içeriden 10 kişi Ankara Gücü'ne 90 dakika 10 kişi oynamış Ankara Gücü'ne kaybedersen haliyle onu arıyorsun yani sezon sonunda o çok net açık. Ee, i̇şte Mehmet Özdirek'te bir türlü maç kazanamadılar. Hamza Hoca geldi. Kısa bir süre 3-4 maçlık bir toparlanma geldi. Sonra tekrar kayıplar gelmeye başladı. Yani bence en çok isteyen takım ligde kalmayı. Göztepe'den de Bursaspor'dan da daha fazla istiyordu Erzurumspor ama istemek yetmiyor haliyle. Kalitede gerekiyor bu iş için. O yüzden de Erzurumspor eee hani güzel hatırlanacak bir takım olarak altı gidiyor büyük ihtimalle.
0: Aynen öyle ve Süper Lig'de de kaldığında iyi iş yapacak oyuncular da bıraktılar bence. E, Şiç şey kesinlikle e... Süper Lig'e transfer yapar veya Avrupa'da başka bir ülke. Taylan Antalya'nın ben yine bu ligde kalacağını düşünüyorum. İbrahim Aktağ'ın kalabileceğini düşünüyorum. Abi ee, şey hiç
3: şampiyonlar liginde oynayan kaleci değil mi? Ee, Azerbaycan takımıyla
1: beraber.
0: Evet. evet. Yanlışlıkla Mesela Tara Erzurum uzmanışmaz. bekleri ben Tolga ile Hakan'ın da yine hani bu ligde kalsa çok sırtmayacak oyuncuları. Özellikle Tolga'yı çok beğeniyorum. Yani Erzurum aslında fena bir şeyi yok yani onlar o oyuncular kalır bir şekilde süper Abi mesela e, Galatasaray'dan giden Emrah Başsan var. Ya yani
3: Sinan Cümüş yerine Emrah Başsan oyuna girse ben çok rahatsız olmam Galatasaray dönemizdeki. Tabii
0: seride. tabii doğru. Yani Emrah Başsan bu sene inanılmaz e, süçü şey yaptı Erzurumspor'a evet. ve ben hiç beklemiyordum Emrah Başsan'ın bundan sonra bir daha herhangi bir takımda iyi futbol oynayacağını. Şaşırdım yani. Erzurumspor'daki performans şaşırttı beni. Ve e, ufaktan da şuna değinmek istiyorum eee Fenerbahçe maçında kapatırız zaten. Ersun Yanal da bu arada Fenerbahçe ile hani 16 puanla kapatılan ilk yarıların ardından Altayspor maçında kazanırsa ikinci yarıyı 30 puanla kapatmış olacak totalle. Hani bu mental olarak bitik takımla ikinci yarı ikinci yarıda bir şekilde oyun olarak çok tatmin etmese de 30 puanı bir şekilde bulması bence hani Ersun Yanal'ı bu şey olarak kurtardı. Hani çok iyi değil Hani devre arasında lider bitireceğiz ikinci yarı diyerek beklentiyi gereksiz yükseltti. Ama e, realist olarak baktığında e, 30 puan bence fena bir derece değil Fenerbahçe'nin şu haliyle ikinci yarı için. E, başka bu maçla ilgili eklemek istediği bir şey olan var mı?
1: Abi ben maçla ilgili değil de bir oyuncuya değinmek istiyorum çok kısa. Yani ben şöyle çünkü maçla ilişkin... Hani Fenerbahçe'nin şu an sahiçi durumundan ziyade ilerleyen programlarda siz konuşuyorsunuz. Ben de müsait olsam gelmeye çalışırım. Hani Fenerbahçe ne yapacak konuşmak lazım. Yazın ne yapacak. Bu oyuncuların evet. hangisi tutulabilir? Hangileri şey. Yani şu an Fenerbahçe'nin birinci gündemi bu. Bir de tabii Trabzon'un ciza durumunda bir sıralama mevzusu var ama o bayağı zor. O ihtimalle onu tekstür o puan kaybedecek olacak. Ama yine de yani ben takdir ediyorum almış olduğu işte ikinci yarıdaki 27 puan şu bir şeye kadar. Ersoy'un açısından hani futbol açısından değil ama en azından sonuç olarak bence de başarılı. Ama ayrı ayrı Ya yani Ben bir oyuncuya özellikle değinmek istiyorum. Yani e, bilmiyorum biliyor musunuz da Erzurum Spor kadrosunda Sefa Akbün diye bir çocuk var. 2000 doğumlu. Kendisi Trabzonspor Spor altyapısı çıkışta. Ve Trabzonspor'un alt yaş kategorilerindeki herkesin öve öve bitiremediği, benim hatta bizzat oynuyor diye alt yaş kategorilerindeki maçlarını izlediğim falan evet. bir adam ve ben şu kadar söyleyeyim. Jenerasyonun en yetenekli oyuncusu. Hani 2000 jenerasyonundaki. Hatta bu şeylerin olduğu, Ozan olduğu o, evet, evet. o zaman Kabak'ların olduğu takım hatırlıyor musunuz? İzleyebilmiş bilirsiniz o turnuvayı. Evet O turnuvanın orta sahasında oynuyordu işte o takımın orta sahasındaki ve takımın bence en yetenekli oyuncusuydu kesinlikle. Abi bu arkadaşımız sene başında Trabzonspor'un şey politikası standart işte oyuncuları altyapıdan çıkanlara bir kontrat veriyor. Çok düşük meblağ. Yani bildiğin öğrenci harçlığı boyutunda. Yani ve şu deniyor bakın size biz bunu veriyoruz. Profesyonel imza alıyoruz. Performansa göre artıyor yani. Bu Yusuf Yazıcı'da böyle oldu. Abdülkadir Ömürde de böyle oldu. Şeyin Türkmen'de de Uğurcan Çakır'da da böyle oldu. Yani bu sağlam bir ve şu an hepsinin sözleşmeleri yükseltildi. Böyle oluyor. Şimdi Trabzonspor'un orta sahasızlığında bence Sefa Akgün Abdülkadir Parmağı izleyip böyle akşam yastıkta sarılıp ağlıyordur diye düşünüyorum ya şu anda. Hani çünkü bu kadar emekli bir oyuncu bu kadar şans bulabileceği bir sezonda ki bu şans bulabilirdi. sene başında çok aşikar gözüküyordu. Çünkü Trabzonspor'un transfer yapamadığı orta sahada eksiği oldu burada rotasyon eksik yaptı. Yani buradan burada şeyi vurgulamak istiyorum yani oyuncuların ve takımların belli tercihleri hakikaten çok başka yere götürüyor yani. Biz şu an e, Trabzonspor'da 2000 doğumlu geleceğin yıldız adayı bir çocuğu konuşacakken Erzurumspor'da 33 hafta boyunca hiç süre alamamış bir adamın ben burada almak durumunda kalıyorum. Hani bu Sefa'yı da özellikle vurgulamak istedim. Yani bu Türk genç oyuncularının yanlış karar alma, menajer yönlendirmesi bu Sefa'nınki menajer yönlendirmesiydi. Hani sen büyük topçusun 50 tane alt yaş kategorisinde Milli maçın var Niçin diğerleri aynı parayı alıyorsun Gazıyla almış olduğu bir karardı O jenerasyonun
3: jenerasyon Galatasaraylı Oyuncularında da ciddi problem var Sözleşme konusunda Hem Yunus Hakkün'de hem Atalay'da Zaten Ozan Kabak da o yüzden gitti aslında biraz O bir serbest kalma maddesi var Hepsinin sözleşmesinde ve şu an uzatmıyorlar Kontratlarını öyle bir sıkıntı Galatasaray'da yaşıyor Muhtemelen de yaşamaya devam edecek O grupla alakalı ve menajerle alakalı Dediğim gibi
1: Abi ben hani şeyi anlıyorum hani profesyonel futbolda artık 17-18'sindeki 18 oyuncuların büyük rakamları aldığını, büyük transfer yaptığını ama şöyle de bir şey var yani. Sen Trabzon'da Trabzonspor yetişiyorsan ve bu takımın genç oyuncularla standart bir politikası varsa buna en azından bir sene yani 2000 doğumlusun sonuç itibariyle bir sene sabredip bu da bir forma kapma 2000 veya 2001 doğumlu. Bir forma kapma çünkü tam formayı kapacağı yaşta şu anda. Yani çünkü Abdülkadir Ömür oyuncu yaşındayken aldı formayı. Ve takımda
3: abi Trabzonspor veriyor yani bu şansı bir süredir.
1: Ve doğup büyüdüğün şehrin takımında o şans alma evet. ihtimalin varken bu hareket ben çok yazık oldu. İnşallah iyi futbolcudur. Çünkü hakikaten çok putansiyel bir adam. İnşallah iyi futbolcudur. izlerizlerden ilerleyen günlerde.
0: Neyler? Pardon. Ee, Aynı Yani ben bilmiyordum açıkçası bu Erzurumspor'da bu durumun olduğunu. Şu an bonservisi Erzurum Spor'da değilse fark değil.
1: Erzurum, Erzurum'da Erzurum'da. 5 yıllık kontrat var yanlış mı diyorsam. Hmm.
0: Yani umarım büyük ihtimalle Arsenal sporda kalırsa birincilikte oynar. Yani iyi de oynar herhalde kendini gösteriyor orada. Oradan yani, bir
1: oradan sa bir saygınlık alanı gerçi ama hani birincilikte oyuncu gelişimi için ne kadar müsait birlik o da ayrı bir tartışma konusu ya. ya bilmiyorum
3: sen biliyorsun
0: da. <gülüyor> ah ver zor ya. Yani transfer yapması lazım. Zor zor, lazım. zor, yani. zor. Ee, O zaman. E, bu maçı da kapatalım. Yavaştan e, Bursa Spor gösterme maçına geçelim. E, Artık küme düşme hattının en önemli maçı oynandı bu hafta. Hani final maçı olacak gözüyle bakıyorduk hepimiz ama final maçı olmadı. Yani son haftaya kaldı iş. E, 0-0'lık bir beraberlik ama nasıl bir 0-0'lık beraberlik? Yani biz biliyoruz. E, iki tane vardan iptal edilen gol. E, bir tane kaçan penaltı. Hani Göztepe e, bunları arayacak mı çok merak ediyorum açıkçası. 34. hafta sonunda çünkü futbolda böyle hikayeler <gülüyor> bir şekilde böyle başladığı zaman sonunda kötü bitiyor. Ama yine de ne biz çağrışım yapmayalım. Ee, ben kendi adıma ben maçdaydım ee, Bursaspor gösteri maçındaydım. Ee, maç öncesinde stadyumda inanılmaz bir atmosfer vardı. Hani işte o kale arkaları full doluydu. Bursaspor'un asıl Texas türbünü bu maça özel e, kale arkasından e, maraton türbünine geçti. Orada inanılmaz bir atmosfer vardı. Hani maç öncesinde her şey muhteşemdi. Hani o Bursa Sporu, Klasik o Klasik Beşiktaş maçı, büyük maç öncesi atmosferleri olur. Ee, öyle bir atmosfer vardı maçtan önce. Ama maç başladıktan sonra e, hem takımın e, per, saha içindeki görüntüsü, taraftarın motivasyonu düşürdü. Hem e, tribünün içinde bir iki ufak kavga çıktı. Hem Teksas tribününde hem e, kale arkasında bir iki ufak kavga çıktı. O tribünün modunu biraz düşürdü. Hem Ramazan olması, havanın sıcak olması hem tribünlerin modunu düşürdü. Bu yani takımla tribün birbirinin karşılıklı olarak aslında modunu düşürdü ve e, yani Bursa Spor açıkçası şey gibi duruyordu sahada yani e, Göztepe yani yarıs geçmeden kendisi aslında beklese 90 dakika boyunca e, Bursa Spor gol atamayacak gibiydi açık, açıkçası yani öyle söyleyeyim. E, onun dışında Göztepe iki tane gol buldu ama aslında hani biraz daha zorlasa oyunu, biraz daha galibiyeti zorlasa buradan bir galibiyet eminim ki çıkarabilirdi. Çok çok gereksiz bence beraberliği yattılar burada. Ki hani son hafta işleri o kadar da sandıkları kadar kolay değil. Yani son kutlama falan yaptılar maçtan sonra ama e, buradan hani çok fazla yere yattılar. Çok fazla zaman geçirdiler. E, çok fazla kontra temelli oyun oynadılar. Hani buna gerek var mıydı Bursaspor'a karşı? Bursaspor'u bu kadar Gözlerimde büyütmeye gerek var mıydı? Çok emin değilim. Ama bakalım önümüzdeki hafta ne olacak? Yani ciddi bir hayal kırıklığı yaşayabilirler bu maçtan dolayı. Ee, onun dışında bu maçla ilgili ekleyeceğim ne var ee, bilmiyorum. Siz konuştuk ya aklıma gelir. Ee, Abi, sen,
1: ben bir gireyim mi kısaca? Tabii. Ben, de, çok, ben hani biraz maça bakalım da şöyle bir şey var. Yani son hafta fikşürlerini birazdan konuşuruz. Ama yani Bursa Spor'un hali yani sen tribünleydün daha iyi görmüşsündür ama oyun olaraktan çok kötü oynuyorlar. Ve çok ben hani şunu anlamıyorum. Hani tamam kadro kısıtlı hücum olaraktan kısıtlı bir kadro ama e, Mesut Bakkal görev geldikten sonra Bursa Spor'un 6 maçta attığı gol ses 2. Yani küme düşmeyle can havliyle saldıracak olan bir takım nasıl oluyor da 6 maçta 2 gol atabiliyor ben bunu hakikaten anlamıyorum. Yani sağ da sana katılıyorum Göztepe'nin kazanması gereken bir maçta. Hani son haftaya bıraktılar. Son hafta Ankara gücü oynuyorlar. Ankara gücü Bursa küme düşmesin diye o maça çok ciddi asılacaktır. Ben hiçbir şekilde. Ki Ankara de şey söylentileri var. 6 puan silme falan filan söylentileri var. Bilmiyorum, siz okudunuz mu da onları? Yani öyle şeyler de var. Ceza alma durumları varmış herhalde. Hani öyle bir risk olmuş olduğu için Ankara gücü hani kendisi adına da maçı kazanmaya da oynayacaktır. Ama orası şey karşı 6 puanlık şey o diferansı oluşturuyor.
0: Sezon sonunda yapılabiliyor mu o puan silme? Abi He, ben atıp şey puan
1: silebiliyorlar mı? Abi ben çok bilmiyorum detayını ya. Sadece Abi hani... şeyin e,
3: Balıkesir'in falan sezon içinde silindi puanı bu sezon alt ligde. Ben <gülüyor> bugün Ankara Vücudu Başkanını, Başkanı'nı dinledim bugün. Yani öyle bir sıkıntı olmadığından bahsetti. Hani bir şikayet de yok gibisinden konuştu ama çok öyle yüz ifadesi güven vermedi açıkçası. Hani sanki bir riski var gibi duruyor.
1: Allah Allah. Ya hem Bursa hem de o riski her ihtimalle karşı bu maçı Ankara Ücü kazanmak evet, isteyecektir. Yani bence çok öyle. kolay bir maç olmayacak Yani onların öyle kutlama yaptığı gibi sevindiği kadar öyle kolay bir maç olacağını ben düşünmüyorum açıkçası.
3: Abi de Göztepe da... mutlak kazanması gereken maçlarda çok sıkıntı yaşıyor bu sezon bir de iç Böyle evet. bir problemi de var.
0: Aynen öyle ya. Hani e, bu maçı bence biraz daha top oynamaya çalışsalar e, çok rahat oyun üstünlüğünü alırlardı. Golü de bulabilirler. Daha fazla pozisyona da girebilirlerdi. Gerçekten hani çok e, gereksiz beraberliğe yattı Göztepe. Bursa Spor açısından da yani hadi yetenek konusunu geçtim, yetenek kısıtlılığım geçtim. Bu takımda gerçekten oyun zekası yüksek hiçbir oyuncu yok. Yani bu hani izlerken çok sinir bozucu bir takım oluyor Bursa Spor. Yani hiçbir şekilde hızlı pas, hiçbir şekilde hızlı pastaşamıyorlar, hızlı top çevirme zaten yok. Her bir şekilde hani ağır ağır yatay paslar, hani dikine hiçbir şekilde pas yok. Bir şekilde kanat oyuncusuyla veya bekiyle ile buluşan top ceza aslında bir orta hani olursa oluyor olmazsa zaten hani Bursaspor 26 gol attı bu sezon olmazsa da olmuyor ama yani çok sıkıntılı küme düşmeyi sonuna kadar hak etti Bursaspor oynadığı oyunla hani bu kadar hak edilebilirdi en fazla. Eee transferi hani yaz döneminde bir şekilde onları yine buraya kadar getirdi. bence onu da transfer etmezler şu an ne durumda olurlardı bilmiyorum. Ee, yani Bursa Spor kümünü de işleri orada da zor çünkü hani maddi bir buhrandalar aynı zamanda. Hani bir Eskişehir Spor durumuna düşebilirler düştükten sonra. Ee, başka bu maçla ilgili eklemek istediği bir şey olan var mı? Orkun, arkasından dönmedik bu maçtan. Ya şöyle,
2: bu bir final maçı zaten. Yani ben maçtan önceki işte yayınlara falan da baktım. Bursa şehir olarak da hazırlanmış maça. Ee, o tribünlerin atmosferi e, falan gerçekten çok iyi gözüküyordu. Tam bir akşamüstü maçı Ramazan olmasına rağmen. Yani her şey hazırdı. Bursa buradan bir 3 puan alsa işi bitirecekti. Ee, ama yine o Bacı Aytaç, Seve üçlüsü. Artık ne işe yaradığını bir türlü çözemediğim. Üçlü çıktı sahaya. Ee, Ulusa'nın dediği gibi işte son 6 maçta 2 gol. O zaman Samet Aybaba neden gitti? Yani o da zaten bunu yapıyordu. O bunu yaptığı için gitti. Ee, şöyle ki, işte istatistiklere bakarsanız Göztepe bu maçta sadece iki şut çekmiş. Biri kareye bulmuş. Ee, ama oyun öyle değildi. Yani Bir, bir tane işte Umut'un vurduğu kafa dışında e, Beton'un sonuna çıkarttığı top dışında Bursa'nın pozisyonu yok. Yani Yine kuru kalabalık. Kuru bir toplu oyun o kadar. Yani yine beceri sıfır, yaratıcılık sıfır. Yani şöyle... Bir deplasman maçında e, ligin finali ise, bir deplasman maçında e, siz duran toptan gol atıyorsanız, ataktan gol atıyorsanız, penaltıdan gol atıyorsanız zaten bir deplasman oyunda atabileceğiniz bütün golleri attığınız demektir. Ya yani Birinde piksel farkıyla offside oldu, birinde e, yine çok küçük bir farkla offside oldu. İkincisinde de yani penaltıda da Bursa kararicilerinin geleneği penaltıyı okuyordu ki çıkarttık sadece. Yani Göztepe aslında yapabileceği şeyleri yaptı. Ya o fazla, efendim, ofansı düşünmeden o, bile oyunun mesela,
0: içinde şey göstermediler abi. O galibiyeti istiyor tam golleri bir şekilde buldular. Ona okey ama şöyle o, o şey göstermediler. O e, ısırganlığı göstermediler. Yani çok, yani bir bir çok plan, fazla yaptılar abi.
2: Ya bir plan yapmışlardı sonuçta. O plan bir şekilde tuttu. Ya sadece yani resmi olarak skora yazılmadı onlar ama ya plan tuttu. Bunun içinde ben yani onları e, suçlayamayız. Burada bence Bursa'nın artık bu insan içini sıkan kalite yoksunluğu çok kendini gösterdi. Ve Arthur'un çeyceği gerçekten hani saatli bomba gibiydi ve açık alanda e, özellikle Arthur'un için bu çok büyük bir e, defo. Eğer bir büyük takım transfer yapacaksa bu geniş alandaki e, çaresizliğini bu maçta bir kez daha çok net bir şekilde gördük. E, yine Bursa üretemedi. Göztepe bekledi. Belki biraz daha Göztepe kontrolleri düşünebilirdi. Çünkü eee Şeyhonun da çıkışıydı, Latorevic'in de çıkışı ile birlikte. Hani ve Çercü işte açık alanda yakalanmak isteyeceğiniz ilk beş stoperden ikisi olur bu ligde. E, onların üstüne biraz daha fazla gidip biraz daha bir şeyler çıkartabilirlerdi. işte Halil, Serdar kenarlarıyla e, çıkarttılar ama işte gol belirmedi. Yani siz bir de, e, ev sahibi olduğunuz bir maçta, final maçında rakibinizden direkt rakibinizden yiyebileceğiniz bütün tiplerden gol yiyorsanız zaten burada çok bir şey konuşmaya gerek yok yani Bursaspor bu ligde kalmayı bu haliyle kesinlikle hak etmiyor. Ee, ka kadrosu çok mu iyi bilmiyorum ama mesela neden hiçbir maçı 4-4-2 başlamıyor mesela? Yani Bağcı Aytaç zaten 4-4-2'nin orta sahasını fizik olarak tutabilecek bir ikili. Ayça Göztepe'de zaten öyle çıkmış maçı. Yani Göztepe'de Kastro Poco ile çıkmış. Yani sen hala neden korkuyorsun? Neden çekiniyorsun? Bu düzenin sonuç vermediğini göre göre neden hala bunu da ısrar ediyorsun İşte bu da ligdeki vasat Türk teknik adamların artık yavaş yavaş piyasadan silinmesi gerektiğini bence bize gösteriyor. Yani yabancı oyuncu tamam belli bir oranda açıldı ama artık şu yabancı hocaları da biraz daha ya da alttan biraz daha genç hocalar altyapı yapı belki biraz daha fırsat verilebilir. Çünkü gerçekten çok büyük rezillik vardı. Borsa muhtemelen düşecektir çünkü. Son hafta Malatya deplasmanındalar galiba. Yani oradan e, Avrupa iddiasını artık sona taşınmış bir Malatya'yı ben deplasmanını yenmelerini beklemiyorum. Çok büyük bir sürpriz olur. Ayrıca Malatya'nın ileri ucu da Göztepe'nin ileri ucuna benzemez. Yani zaten açık alanda oynamak zorunda orada, kalacak orada Bursa Spor. Ben orada bir mağlubiyet görüyorum onlar için. E, Göztepe bu bir şekilde ligde kalacaktır bence. Ankara Gücü'ne kaybetseler bile.
0: Yani evet. Yani Göster Penzi şu an ciddi bir avantajı var ama
2: işi bitirme fırsatları vardı bence burada. Aynen. yani o penaltı atsalar bitmişti zaten maç. Oradan sonra hayatta dönme şansı yoktu Bursa'nın. Ki çok da büyük olaylar da çıkabilirdi. Bir de sen hani tribündeydin ama ben televizyondan izledim. O ilk offside olan golden sonra hani gol offside sayılmadan önce tribünlerden bir tepki oldu. O daha hani maçın başındaydı ya. Ben öyle anladım en azından. Evet. E eğer o hani gerçekse, mesela gol verilseydi maç daha oracıkta da bitebilirdi Bursa için. Çünkü taraftar belli ki çok gergin gelmiş zaten maça.
0: Tabii tabii yani zaten inanılmaz gergin bir ortam vardı. Ve orada e, maç, hani bu göstebe atıyorum 60. dakikada 2-0'ı bulsa o maç
2: tamamlanmayabilirdi bile yani. Aynen çok böyle, dolu böyle bir gerginlik
0: vardı. Var ama bir şekilde gibi. yani Bursa. şans yardım etti Bursa spora. Aynen.
2: Zaten şans da buraya kadar geldi ama... Onlar düşecek gibi duruyor.
0: Ya abi bir de şey ekleyeceğim. Yani Samet Aybaba da tamam Aytaç, Baycisev oynuyordu ama o en azından bir, bir oyun planı koyuyordu ortaya Aytaç, Baycisev. Mesela Bursa hiç sahada iyi oynayamasa bile bir rakibe tempo yaptığı, baskı kurabildiği belli zaman aralıkları oluyordu. Mesut Bakkal döneminde hiçbir şey yapamıyorlar. Tamamen tamamen silindiler yani artık son 6 haftada. Bir Kasımpaşa maçında iyi oynadılar ki Kasımpaşa'ya karşı zaten artık herkes iyi
2: oynuyor. Oynamayı dövüyorlar zaten onlara karşı.
0: Aynen. Onun dışında yok yani hiçbir şey yok sahada. Ee, var mı beyler son
1: bir şey eklemek isteyen? Abi ben bir Antalya Yeni Malatya maçına çok kısa değinebilir miyim? Buradan hem Malatya'yla son maçı olduğu için. Öyle bir ona değinip kapatalım. Abi ben şeyi izledim. Antalya-Yeni Malatya maçını bu arada. Abi şimdi Yeni Malatya'nın en yakın rakibi birlikte kim? Antalya Spor. Antalya Spor depres sponuna çıkmış. Maçta. Abi Bifuma bir kırmızı kart gördü. İzlediniz mi bilmiyorum ama. Abi o kırmızı kartın Pozisyon reneksiyonuyla ben alakası olduğunu kesinlikle bir yani böyle niyet okumayı sevmem ama kesinlikle alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle kasıtlı alınmış bir kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Ve ondan sonra da sırayla Adem Büyük, Ömer oldu yani Ömer onun sarı kartının kesinlikle kasıtlı alındığını. Yani birer hafta tatil erken gitmek hareketleri gördüm sanki. Yani ben bunu aklım almıyor. Çünkü en yakınındaki okuva Antalya şu an yendi ve iki puan kaldı arasında. Şimdi son hafta yeni Malatya, yani Bursa'nın kazanması zor ben katılıyorum ama öyle bir ruh hali var ki sanki bana şey gibi geldi, hatta bu hafta konuştuk size de. hani playoff'a girmemeye uğraşan altını orada havası verdi bana. Yani hani maça baktığım zaman, yani bu, bu hakikaten olacak iş değil. Ve ben hani o yüzden de Malatya'nın bu maçtaki o oyuncuların o Adem Büyü'nün, Ömer Şimanoğlu zaten cezalı, Bifuma cezalı. Hani Adem Büyü'nün, Ömer Şimanoğlu'nun, Bifuma'nın vücut dillerini ve takımın genel ruh halini görünce de hani Bursa kazara bu maçı kazansa ben açıkçası şaşırmam. Hani o açık ve net söyleyeyim. Yani ben Adem Büyü'n e, bir de özellikle hani burada bu hareketleri yaptıktan sonra da çıkıp dün Abdullah Avcı'yla ilgili ahlaksızlık söylemlerinde bulunmasının da yani şey gibi hakikaten ülkenin futbolda da siyaseti gibi. Yani hani, ahlaksız olan herkes birbirine ahlaksızlıkla suçluyor. salon işte, olaraktan muhteşem birlik. Hakikaten muhteşem birlik yani bu bir yani Ben o yüzden son hafta çok şaşıracağımı düşünmüyorum. Bir çok kısa şey diyeceğim. Bülent Korkmaz biz az önce Noak Karaman'a ligin en iyi teknik direktörü, yılın teknik direktörü dediksek ben iki numara de biraz Korkmaz'ı koyarım. Aynen. Yani şu takımdan yorumlu. Yorumlu diye gelmesi. Abi şuraya gelmesi muhteşem. Bu maçta da muhteşem oynadılar. Hakikaten. Yani ben yani en utandığım şeydir. Bu sene lige ilişkin en yanıldığım tahmin tabii ki Fenerbahçe ile beraber. Yani ben Antalya küme düşer veya küme düşer mücadelesi verir. Diyordum. Buradan bu takımın 45 puan toplayıp son haftaya Avrupa Kupası'na gitme ihtimalle girmiş olması muhteşem bir başarı. Ve ben özellikle girdim baktım. Diego'nun kontratı bitiyor. Yani ben olsam, bir büyük takım bile olsam, rotasyonla bir üçüncü stoper olarak da Diego'yu alırım. Çok açık söyleyeyim yani. 30 yaşından dolayısıyla bir yıllık iki yıllık kontratla, hani üçüncü stoperim olarak da ben alırım, dursun derim. Yani kendisine. Umarım Trabzonspor'da Spor'da içten bunu diyordur diye düşünüyorum
0: yani. E, beyler, başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa e, yavaştan kapatalım. E, bu arada son olarak şunu da ekleyelim artık bazı sahalar olarak sadece SoundCloud'da değil Spotify'da da varız artık o aleme de giriş yaptık bunun da reklamını buradan yapalım artık Instagram'dan Twitter'dan, Spotify'dan Telegram'dan bazı sahalar adresiyle bize ulaşabilirsiniz Oğuzhan'a programımıza katıldığı için tekrardan teşekkür ediyoruz
1: ben teşekkür ederim beni aldığınız için aranıza
0: <gülüyor> ne <Neyse>, demek <gülüyor> evet, haberden bekleriz haftaya ödülleri dağıtmaya da bekleriz İnşallah bakalım. Ee, o zaman ufaktan e, programı kapatalım. E, bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Kal.
3: Hoşça Hoşçakalın. Hoşça